0: Я предпочитаю правду правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио Комсомольская правда и тебе рекомендую. Темы дня. Это радио Комсомольская правда в студии Илона Гаджанова. Здравствуйте о международных отношениях на Северном Кавказе. Будем говорить в ближайшие тридцать минут. У нас в гостях руководитель представительства Мид Российской Федерации в минеральных водах Сергей Нюпа. Сергей Ванж, здравствуйте.
1: Добрый день, Илона, добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Ну, вот вначале хотелось бы объяснить, что покрывает ваше представительство не весь Северный Кавказ, а это Ставрополье, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Ингушетия. Да, четыре региона. Да, и обозначается, что это представительство отвечает за сопровождение международных контактов этих территорий. Что подразумевает под собой вот эта работа?
1: Вы знаете, тут надо немножко вернуться в 2002 год, когда нас организовали, да, мы являемся структурным подразделением МИД России, то есть вот, вот эта работа по сопровождению международных контактов, это не только наша работа, это работа и центрального аппарата, который находится в Москве, профильных департаментов, это работа и наших посольств и консульств за рубежом. А сопровождение международных контактов подразумевает под собой помощь нашим регионам в налаживании и поддерживании международных связей и внешнеэкономических отношений, для того, чтобы они были выгодными нам, выгодными нашим партнерам и служили для роста экономического и э, социального да, в, в нашей стране. Здесь, э, если в частности э, войти, то э, здесь, э, скажем так, при намерениях наших регионов наладить международные контакты с какой-либо страной, мы, естественно, прорабатываем все тонкости. Мы запрашиваем мнение наших коллег в Москве, а они уже запрашивают конкретные, например, предложения от наших посольств. И мы даем уже сводную такую оценку, сводную рекомендацию регионам. Ну, предположим, обратилась, например, какая-то компания, да, которая нам неизвестна. Да, предположим, из Малайзии, да, с предложением вложить крупные инвестиции в какой-либо проект на территории Ставропольского края. И вот мы спрашиваем у наших коллег, действительно эта компания серьезно имеет намерение, имеет ли она вот такие финансы, не являются ли они какими-либо мошенниками, и имеют ли они какой-либо опыт в этой сфере. И вот исходя из рекомендаций, мы даем уже свое, скажем так, заключение да, для, для, для дальнейшего принятия решения уже руководством региона. Плюс ко всему, если говорить об официальных контактах, естественно, мы готовим а, визиты делегации, мы а, готовим прием делегации совместно с правительствами а, субъектов федерации, а, мы прорабатываем программы визитов, а, мы прорабатываем документы, которые могут быть подписаны в, в ходе поездок, а, прорабатываем а, состав участников да, с точки зрения того, чтобы этот а, визит был максимально нацелен на результат, а, и а, в частности, да, если, например, говорить о приеме делегаций, мы плотно работаем с нашим э, правительством Старопольского окра, Кабардино Балкари, балкарии Карачаево, Черкесии, Ингушетии по э, протоколу да, приема делегаций, чтобы все были нюансы учтены э, и чтобы это соответствовало именно международным стандартам
0: по вот экономическому взаимодействию. Здесь понятно, если мы остановимся на ставрополе это там Невиномыск, туда много заходит именно иностранных mm -hmm. компаний. Сейчас там на ковминводах собираются особую экономическую зону, и там польются инвестиции. Вот только с точки зрения экономических каких-то вот помощи да, нашим, нашему правительству и, в принципе, городам, территориям. Или есть какие-то еще направления, может быть, туристические, вот, дипломатические миссии какие-то, да, несете знакомя иностранные государства, с нашим регионом, может быть, какое-то взаимодействие. Как это устроено? Какие направления еще есть?
1: А, ну, если говорить о знакомстве, то, естественно, наш а, а, Северный Кавказ, он а, широко известен за рубежом, и а, все прекрасно знают, а, насколько это жемчужина да, российская именно в, в плане туристическом и оздоровительном. Естественно, это представление у многих субъективно формируется на основании каких-либо собственных да, материалов. Мы стараемся вот довести до делегации, показать именно... Объективную сторону да, наших, на, наши, наши плюсы Наши возможности Наш потенциал Соответственно, для этого и прорабатываются Все программы И, может быть, поговорим об этом Но в прошлом году был такой большой пресс да, Иностранных журналистов Который позволил вот в, в, С различных ракурсов посмотреть Откуда приезжали? Приезжали из разных стран Были из Вьетнама, ребята Были из Азербайджана были из Казахстана, Белоруссия, естественно, была, и даже был у нас один из журналистов РГ. Мы как бы данные туры проводим сейчас для дружественных государств, но он сам попросился, и мы, конечно, его включили в состав делегации. Было интересно и для них, и для нас. Для нас это был такой уже второй опыт, но вот в таком составе это был более, более расширенный. Да? Мы хотели, чтобы еще приехали наши партнеры из Индии, но, к сожалению, не получилось, он только приехал, журналист, и еще не получил аккредитацию. Ну,
0: Индии там же отдельный целый проект был по битве за Кавказ в прошлом году, я так понимаю, там какой-то да, большой проект да. был. Я также с вашим участием, расскажите вот к 80-летию битвы за Кавказ, что это был за да, проект? Да,
1: вы знаете, есть такой большой друг нашего Пятигорска и вообще Ставропольского края в целом. Это наш почетный консул в Индии. Он гражданин Индии, но выполняет именно консульские функции как почетный консул, то есть продвигает наши культурные интересы за рубежом конкретно в Индии. Он возглавляет также русский дом в городе Тривандрум. С его подачи в свое время начались по братимские связи Пятигорска да, с, со штатом Керала. И вот он в связке с нашим посольством в Индии, он предложил провести на базе русского дома выставку-семинар, посвященную 80-летию битвы за Кавказ. Мы с ним созвонились и... Во взаимодействии с правительством края, с Министерством культуры. Мы обратились в Министерство культуры, попросили поддержать проект. Они сразу откликнулись, буквально через э, пару дней у нас уже были все контакты, и мы уже тогда плотно начали работать с руководством э, Пятигорского филиала э, музея «Россия. Моя история». У них как раз к этому времени был уже накоплен большой э, архив фотодокументов, видеодокументов, э, были материалы для использования на семинаре. Мы попросили эти э, материалы, мы их обработали, перевели э, каждую фотографию перевели на английский, хоть и русский дом, но тем не менее индусы не все знают, к сожалению, русский язык, поэтому на английский язык переводили. И вот эти материалы потом отправили туда. Он уже там их сделал в виде плакатов, стендов, были несколько экранов, на которых транслировалось несколько видеороликов, и прошел семинар с участием уже ученых Индии, с преподавателями, которые преподают русскую культуру в университетах Индии и со всеми жителями, которые вот неравнодушны к нашей стране и к нашей культуре. Было очень такое масштабное мероприятие, и, конечно, здесь мы признательны нашему почетному консулу Ратишу Наиру за его инициативу и признательны и музею «Моя история» за поддержку.
0: Вы уже заговорили о городах побратимых, и вот здесь ну, невозможно обойти тему, что на Ставрополье, ну, в частности, там, города Кавминвода, есть города-побратимы в Европе. Насколько вот сейчас потеряна ли связь, разорваны ли эти контакты? Как сейчас это происходит именно с городами побратимыми
1: Вы знаете, в, в прошлом году... Даже в позапрошлом, уже, я все еще в немножко живу, в 22-м году, да, были, скажем так, обращения от городов побратимов в одностороннем порядке они нам написали о том, что они замораживают контакты. Причем между строк во многих письмах читалось, что это не их решение. Это не их решение, да, это политическое решение, которое было продиктовано сверху. Особенно это было, читалось в письмах, которые поступали от городов-побратимов США. Если говорить о наших городах побратимах в Болгарии, то да, они заморожены, но все-таки коллеги из этих городов, они находят возможности, и поздравляют коллег-побратимов, пятигорские так? синтуки, да, с какими-то праздниками, с Днем города и так далее. То есть, наша позиция такая, что мы не закрываем эту дверь, мы ее никогда не закрывали. Ведь побратимство это все-таки такой элемент народной дипломатии, общественной дипломатии. И он нацелен совсем не на политические какие-то функции да, городов, их, их тем более нет. Это именно культурное, гуманитарное, экономическое в том числе сотрудничество. Поэтому нет, здесь мы, скажем так, имеем в виду сегодняшнюю позицию, но все-таки держим в памяти, что у нас эти отношения были очень долго, они были продуктивными, и когда-нибудь мы все-таки вернемся к нормальным отношениям с нашими городами, побратимыми, именно обусловленными общественной позицией, а не политической.
0: Как вообще выбираются эти города побратимы? Иногда, когда слышишь, что особенно у Невиномыска, какие-то города, которых там ты на карте не знал, абсолютно не понимаешь, как они пересекаются. Вот вы сказали, что у этого вот такая больше связь, но каким образом вообще это определяется? Это лотерея какая-то?
1: Вы знаете, многие города-побратимы остались еще с советского времени, mm. да, вот как раз, либо это было начало 90-х, да, вот города-побратимы США это начало 90-х, города-побратимы в Болгарии это советское время. Вы помните, что у нас практически каждый город крупный в Ставропольском крае имел побратимы, и мы имели, вот, вспоминая свое детство в городе минеральной воды у нас был магазин Септември, посвященный городу побратиму, где были продукты из Болгарии. Это был один из факторов. Если говорить сегодня, конечно, мы э, э, в комплексе рассматриваем побратимство, то есть, э, вот с Индией задружили именно с подачей вот, людей, которые, с, с подачи Русского дома фактически. И э, оно продолжается, оно поддерживается, э, приезжают делегации, э, принимают участие в наших мероприятиях, мы принимаем участие вот сейчас, да, вот такой формат немножко как удаленно, дистанционный и так далее. Конечно, рассматриваются все факторы, в основном, конечно, если там, где есть наши соотечественники, это определяющий фактор. Там, где есть экономическое сотрудничество, там, где есть культурное сотрудничество. Возвращаясь вот к недавним, тут надо, знаете, как еще отметить, побратимство с Китаем. Очень мощное побратимство развивается у Ставрополя. Да, с двумя городами попротивами. И даже в условиях 20-21 года, когда все такие физические поездки были прерваны по причине пандемии, они все равно оставались. То есть, благодаря специалистам администрации Ставрополя поддерживались связи на уровне школ. То есть, дети обменивались своими работами, письменными работами, рисунками по различным темам китайские дети писали как, вот, как они представляют россию да? наши дети писали рисунки как они представляют китай и дальше они вот также обмениваются в виде в формате видеомостов то есть, здесь очень много раз, разных аспектов, которые можно поддерживать между побратимами. А главное, чтобы это взаимобогащало наших жителей и жителей городов побратимов.
0: Да, для детей это особенно интересно. Но если вернуться вот вообще вот в широком смысле работы диплома, дипломата сейчас на международной арене, ну, из новостной повестки сейчас понятное дело, что наши дипломаты находятся в самом пекле, они борются за наше право говорить свое слово, доносить свою информацию, ну и недавнее интервью нашего президента, которое все-таки прорвало эту информационную блокаду. Вот в работе дипломатов, вот сегодня даже вам налаживают связи, там контакты с другими государствами, даже вот на уровне Северного Кавказа, очень важного для России региона, с туристической, с экономической точки зрения, и много, и логистической и многое другое. Как сегодня вот изменилась работа дипломатов, ну в частности ваша даже, как вы налаживаете, стало ли сложнее, вот, или, или все-таки получ... то, что стало сложнее, понятно, закрываются двери совсем, или получается все-таки пробиваться, прорываться и, и вот какие-то все-таки договоренности достигать?
1: Да, вы знаете, если мы говорим о трудностях, то эти трудности, естественно, возникли в странах, недружественных нам. Это в основном, конечно, европейские страны и страны англосаксонского мира. Но этот же, это же не весь мир. Надо сказать, что в других странах отношение к нам не изменилось. Наоборот наблюдая за нашей политической позицией, многие страны изменяют свою политическую позицию, потому что мы действуем, с... исходя из справедливости да, и непредвзятости, и верховенства международного права. Соответственно, вот наше международное сотрудничество, оно просто немножко переориентировалось. То есть, там, где мы отдавали... Приоритет Европе, сейчас мы отдаем приоритет другим странам, странам Африки, странам Азии, странам арабского мира. Соответственно, здесь говорить о том, что у нас на всех участках стало хуже, нет, у нас стало хуже только там, где, нас, где нам закрыли двери. В одностороннем порядке, ведь фактически сегодня мы имеем ситуацию с тем, что с той стороны опять повесили железный занавес. Но говоря о развитии, о работе наших дипломатов, да, в этих странах, конечно, сейчас эта работа... Максимально усложнена. Закрыты все контакты, политические, экономические, общественные. Даже если говорить о нашей консульской деятельности, и консульская деятельность осложнена максимально для нас и для наших граждан. Наши граждане сегодня не могут получить нормальные консульские услуги в странах проживания. Например, в ФРГ, да, там, где максимальное наше количество соотечественников проживает российский граждан, им нужно регулярно менять паспорта. И вот чтобы сегодня поменять паспорт нужно время ожидания превосходит все мыслимые пределы, потому что по велению политических властей закрыты наши консульские учреждения, которые эти услуги оказывали соответственно дипломатов стало меньше и граждане должны ждать до смешного доходит что теперь еще и оплатить эти услуги они тоже не могут удобным им способом с банковской карточки теперь они только должны это привозить наличными деньгами да как-то это все изыскивать какими-то архаичными способами но тем не менее вот говоря о, даже вот об этой недружественной позиции об этих сложностях мы не повторяем эти правила игры. Мы, наоборот, э, э, скажем так, продолжаем э, открытую э, политику, именно, например, в консульской деятельности. Мне она близка, потому что я работал по консульской линии. Э, если говорить по визам, то фактически все визы, например, да, в Евросоюз Шенген, они закрыты сейчас. Крайне тяжело получить визу, тем более долгосрочно. В то же время э, со стороны Евросоюза получить визу к нам намного проще. Например, все так же получают обычные бумажные визы, да, которые вклеиваются в паспорт. Запущен с проект электронных виз, который был сначала в пилотном режиме в 2019 году, в 2020, а потом был немножко приостановлен, опять же по причине пандемии, а сейчас он запущен в полном масштабе. И вот, если говорить о 2022 и 2023 годах, то в 2022 году было выдано 500 тысяч виз, а в 2023 был выдан миллион виз уже. И из них, из них сорок процентов это как раз страны Евросоюза. Евросоюз, США, то есть недружественные государства. Многие из них заезжают по электронной визе, для них это удобно. И вот здесь как раз мы возвращаемся опять к связям между народами. Ведь политические решения, которые принимают Евросоюз и англосаксы, да, они направлены именно на ослабление нашей страны. Они не учитывают даже интересы своих граждан. Почему? Потому что в странах Евросоюза очень много смешанных семей. Отец с российским паспортом Мать с паспортом условно Латвии И родственники живут и там и там Родители живут в Риге Родители живут в Москве Им нужно ездить туда-обратно А как это сделать, если закрыты двери с той стороны Но ну, мы этой двери не закрываем Поэтому для них это удобно И люди это, кстати, тоже оценивают На бытовом уровне они понимают, что Россия ведет Крайне конструктивную И обращенную к людям политику
0: Возвращаясь да, к теме уже у нас здесь на месте, будем говорить. Если взять там, да, карту мира, какие территории, может быть, мы будем говорить континентами, вот наши Кавминводы, Северный Кавказ, в плане инвестиций, пресс-туров, делегаций, кого мы здесь принимаем вот в большей части? Или, может, кого приняли в прошлом году, есть какая-то информация?
1: Вы знаете, но в прошлом году было, было несколько таких знаковых знаковых поездок. Да? Но в первую очередь нужно выделить поездку делегации края в Белоруссию встречу губернатора Ставропольского края Владимирова с президентом Беларуси Лукашенко, где были обозначены очень много вопросов, укрупнения и углубления сотрудничества нашего взаимовыгодного. И тут следует отметить, что в течение считанных месяцев уже начали эти договоренности выполняться, то есть стороны максимально нацелены на результат. Стоит отметить поездку главы Карачева-Черкесии Тимрезова в Китай, Хорошая поездка получилась. Проговорили многие моменты, встретились с общественными деятелями. Также глава Карачаева-Черкесии посетил Азербайджан. Были переговоры с руководством Азербайджанской республики, в том числе с духовенством. Были интересные поездки делегаций к нам. Наши коллеги из Узбекистана, генеральный консул, из Ростова приезжал и посетил Кабардино-Балкарию, корочево черкесию Также ознакомились с инвестиционным потенциалом, познакомились с жизнью культурной, жизнью общественной и также оценили наши перспективы сотрудничества. Был большой форум российско-армянский в прошлом году в Ставрополе, молодежный, большое мероприятие, которое, конечно, Сегодня вообще Ставрополь становится таким молодежным центром. Да? Фестивали молодежи, международные, двусторонние проводятся. Это, наверное, в этом году мы тоже ждем большое мероприятие, которое пройдет на, на площадке Ставрополя. Следует отметить Кавказскую инвестиционную выставку, которая в прошлом году, первый раз прошла, была крупная делегация Ирана. А иранцам вообще интересен Северный Кавказ с точки зрения налаживания сотрудничества. Сейчас, я так понимаю,
0: даже безвизовую... Вы...
1: Да, без да, виз, да, виз. да, да, без виз. Да. Кстати, вот вы напомнили, у нас была еще и хорошая поездка двусторонняя пробная, когда приезжала группа иранских туркомпаний, представителей, и мы обкатывали вот как раз без виз.
0: Кажется, вот с Кавказ РФ даже мероприятие вместе да, проводили. Да, 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 это было
1: комплексное мероприятие, Кавказ РФ, это был Минкурорт Савропольского края, плюс подключались коллеги из регионов, потому что охват был такой, что Посетили, прилетели к нам в Минводы, посетили ставропольские курорты, затем поехали в Кабардино-Балкарию, затем поехали в Чеченскую республику, и уже затем поехали в Дагестан, откуда и вылетели обратно в Иран. Проверили всю систему, какие-то недочеты, естественно, нашлись, но их исправили, они были не критичные, но на будущее их учли и, скажем так, в двусторонние документы в наши меморандумы внесли. Такая же поездка была и в Иран. То есть, тоже по безвизу. А если говорить уже, возвращаясь к делегации Ирана, которая приезжала во главе с послом Ирана, то здесь, конечно, мы говорим о расширении экономики, да, расширении экономических контактов и взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере. Иран Иранцам интересен наш рынок, и мы видим, что, например, увеличились поставки фруктов. Да разговоры шли и о поставках нашего зерна воран, нашей муки воран. То есть тем для обсуждения очень много. И, наверное, самой объективной оценкой вот этим всем мероприятием ⁇ это увеличение экспорта. Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Карачевая Черкесия, все субъекты Российской Федерации в пределах Северокавказского округа показали рост экспорта своей продукции. Такого не было никогда.
0: Прервемся сейчас на выпуск новостей, очень скоро продолжим наш разговор. Темы дня. Продолжаем говорить о международных отношениях Северного Кавказа вместе с руководителем представительства МИД Российской Федерации в минеральных водах Сергеем Нюпой. Вот этот интерес иностранных государств, честно всего, да, к Северному Кавказу, он подразумевает, что здесь будет расширяться как-то и наше представительство, и работы у вас немало, даже много. их хотелось бы немножко уже затронуть тему кадров о том, где вы их ищете. И мы знаем, что в Пятигорском Иньязе, институт да, международных да, отношений. Я сама выпускница этого института, но я училась на журфаке, и с нами по соседству всегда были дипломаты. И для нас были они такие какие-то боги. У них невероятные предметы были всегда. Пока... Ну, и у журналистов у нас интересно, ну, у них там Этика приема дипломатического. И мы, когда прокрадывались на эти предметы, нам казалось, что это просто выдуманная профессия, где у них какие-то невероятные предметы. Они изучают, как встречать Там даже вплоть до Виктора Николаевича Панин, гениальный декан, и он тоже да. как-то преподавал. И мы все думали, а это правда? Они всем этим занимаются, работают дипломаты. Но потом, когда постарше стали, уже стали сталкиваться с этим, мы поняли, что это невероятная профессия, которая выпускники, даже если они не станут впоследствии... ну даже там не ни кем, в любой другой профессии, пиар, политтехнологии, журналистика, они спокойно могут себя реализовать, да, потому да, что верно. такая фундаментальная подготовка по самым разным направлениям от геополитики до той же этики, и языковая, естественно, подготовка просто невероятная. Ну, вот сегодня да, кадры, которые выпускаются несмотря на все эти сокращения там, посольств вообще есть ли возможность дипломатом ну ежегодно выпускается но ну, я думаю набор там по 20 человек точно сейчас есть где вообще себя реализовать вот на ставрополе даже где вы кто у вас о ваших кадрах расскажите
1: да у нас базовый вуз это наш пятигорский иняз фактически мы ведем работу начиная с первого курса мы отбираем ребят, которые для нас, мы видим, что они перспективные, для нас видим, что они подходят к нашей деятельности, но здесь одна из загвоздка. Иногда они не хотят к нам приходить, потому что их перехватывают частные компании, которым тоже интересны такие специалисты, но, ну, естественно, частники платят ну, Мы больше. наблюдали, да, что да, в, 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 да, потом
0: да. даже вот в компаниях они… Себя естественно
1: день. конечно здесь надо говорить что это образование которое получают наши специалисты оно э, пригодится везде э, как вы правильно говорите и журналистам и протокольщикам в, э, в любом в любом учреждении, да. Ну, то есть, например, знание дипломатического протокола оно базово и для условно работы в протокольном управлении правительства да, края, да, да, государственной да. службы. Мало того, что наши, наши кадры, которых мы набираем уже, да, которые к нам приходят, они такие многостаночники. Обучаются всему. Мы небольшое представительство, но всего 5 человек работает сейчас. Но, как и в центральном аппарате в МИДе, центральный аппарат тоже невелик. В два раза больше людей работает за рубежом. Порядка тысячи человек в центральном аппарате, и где-то две тысячи за рубежом работает. Да? Соответственно, у нас пять человек, и 10 наших бывших сотрудников работают сейчас за рубежом. Мы учим наших ребят всему, всей дипломатической практике, которую сами обладаем. Есть дипломатический протокол. На практике его изучаем, да. То есть, опять же, вот при приеме делегации здесь у нас в регионах изучаем консульские функции, естественно, нацеливаем на работу с соотечественниками. И потом, когда ребята уже выезжают, они, работая в посольствах, в консульствах, они могут вот эти все знания на практике уже изучить. Ну, знаете, как. Круг очень широк, стран, где работают выпускники инъяза. Первый раз, работая за рубежом, я работал в Африке, я столкнулся в посольстве с парнем, который выпущен был лет 7 до меня, Да, и он тоже работал в МИДе. То есть, плюс ко всему, из местных граждан были несколько жён, которые проживали на территории Нигерии, они тоже были выпускницы Индиязы. То есть здесь и фактически, знаете, как еще они выполняли функцию таких вот послов общественной дипломатии Ведь через них, да. Фактически. Даже обучали, как жена дипломата должна
0: организовывать домашние приемы.
1: Да. Жена дипломата вообще жена посла, например, да, если говорить об этом, то это, ну, наверное, одна из ключевых фигур жизни посольства она не присутствует в официальной деятельности посольства, но в организации приемов это фактически, наверное, первый человек, который все делает. в организации общественной жизни посольства, особенно в странах, где, вы знаете, ну, скажем так, более замкнутый да, такой коллектив, это, это первая роль какую-то придумать, скажем так, развлекательную деятельность, да да да. С детьми позаниматься. Многие жены, они не только жены, они еще и учителя в школах. Да? То есть, не везде есть в наших штатах школьные учителя, которые присылаются да, из, 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 из России, из центра. И многие жены выполняют эти функции, учат детей русскому языку, математике, рисованию, истории и так далее. Заговорили уже
0: о детях, видела у главы Минвод Вячеслава Сергеенко публикацию о том, что со школьниками тоже идут занятия по направлениям языковым, вот именно да. по международным отношениям. Я так понимаю, это прям со школы, да, вы начинаете как-то совместно? А,
1: да, вы знаете, у нас сейчас еще такой хороший опыт появился со школьниками, мы работаем с учебными заведениями, которые готовят таких молодых дипломатов. Это школа номер один в Ставрополе и гимназия номер четыре в Нальчике. Вот буквально 9 числа была такая общая встреча с учащимися гимназии в Нальчике, с учащимися Кабаритно-Балкарского госуниверситета, обсуждали тоже различные вопросы, которые ребят интересуют, и плюс ко всему проводили конкурс, эссе, да, то есть о чем думают дети, как они представляют работу дипломата. И уже на основе вот, их, вот этих мнений мы уже проводили беседы, обсуждали моменты и, наверное, рассказывали более, скажем так, предмет. Да, работу дипломата. А если говорить о э, других э, мероприятиях, вот в прошлом году было э, вообще шикарное мероприятие э, на базе Машука, там вот ребята из школы Ставропольская, из Нальческая и из других регионов приезжали в Пятигорск, размещались на несколько дней. Приезжал наш руководитель молодежного крыла Ассоциации российских дипломатов Егошкин Валерий Евгеньевич. Он приезжал и давал мастер-классы. Мастер-классы давал он, другие специалисты да, из, нашей, из нашей сферы, не только из МИДа, но и из журналистской среды, из среды внешнеэкономических ведомств, да? то есть Министерство экономики, Министерство курортов, всем интересны вот именно практические приложения вот этих усилий, поэтому да, молодежь это наше будущее и вот сегодня мы понимаем, что может быть даже из школы нужно начинать и вот работаем с ребятами, которые нацелены на дипломатическую деятельность, в том числе не только в меди, но и э, в частных э, компаниях.
0: Сергей Иванович, ну, наверное, о, финальный мой вопрос тоже будет связан вот с детьми, со студентами. В 2014 году, когда я выпускалась, была острая необходимость в китаистах. Вот говорили, что этот язык, и там даже пятьдесят 50% не покрывали необходимость. На сегодняшний день вот школьникам, студентам, какой язык, ну, который э, нацелен на международные отношения, в компаниях международных работать или... В российских но ну, взаимодействии там на международный рынок на какие языки сделать акценты что они точно не прогадают ну не считая естественно английского
1: вы знаете у нас вообще в нашей системе принято знать два языка и мы эти языки каждые 2-3 года должны еще подтверждать то есть мы сдаем экзамен постоянно учимся если говорить о китайском языке вот мы гордимся что наша сотрудница виктория Гулянц, она именно знаток китайского языка. Более того, она в свое время еще и преподавала этот китайский язык. Она проходила стажировку, она имеет практические знания. Китайский язык, конечно, имеет очень большие перспективы. Естественно, английский язык как язык сегодняшнего международного общения. Французский язык. Почему французский? Потому что огромные перспективы, еще, наверное, не всеми понятые в Африке.
0: Для африканский. Да да,
1: да, да. Там в основном французский язык. Английский язык не так много, но тем не менее. Вот французский язык покрывает практически все. И испанский ну, язык. Ну,
0: испанский как бывший колониальный, в общем. Да, испанский даже...
1: ⁇ это Латинская Америка. Да. Латинская Америка очень хорошо к нам относится, за исключением некоторых стран, которые идут в форватории англосаксонских да, стран. Испанский язык для нас, наверное, тоже очень, очень важен.
0: На этом наш эфир завершается. У нас в гостях был руководитель представительства МИД Российской Федерации в Минеральных Водах Сергей Нюпа. Сергей Иванович, спасибо вам за этот эфир. Всего доброго.
1: Спасибо вам большое. мы дня.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Ставрополь. 105 и 7FМ. Регион кавказских минеральных вод. 88 и 8 FM. Слушаем всей страной.